0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр. Я надеюсь, что трансляция в Facebook началась. Я мастер-трекер и основатель Райтрек на моем подкасте, посвященном предпринимательству, страхам, ограничениям и инструментам, которые позволяют, так сказать, преодолевать. Вот эти самые страхи, эти самые ограничения и, так сказать, предпринимать. Ну, что, что вам там очень надо предпринимать в честь легендарной жары водичка как пол. В данном случае вот 17. 17 Я считаю, что она достаточно хороша. Для того, чтобы пить в такое. Вот у нас сегодня прекрасный, прекрасный гость. Его зовут Илья Усов. Я думаю, что он чуть подробнее сейчас расскажет о своем пути. И вообще, давай начнем с того, что тебя, Илья, привело, так сказать, на подкаст. Ну,
1: Ну, в первую очередь, в принципе, само сообщество, с которым здесь удается пообщаться, это для меня большой интересный опыт. Я сам лично давно работаю с трекером. Мне в принципе сама эта дисциплина интересна, и поэтому я здесь. Наверное, мой опыт как-то может быть кому-то полезен, если возможно, кому-то такой опыт где-то еще применить. Вот, Наверное, поэтому как-то вот согласился здесь поучаствовать.
0: Супер. Мне любопытно, поскольку я точно знаю, что ты не мой клиент, то есть ты, ты ну, в смысле, мы, мы с тобой не имеем, так сказать, трекерско-клиентских отношений. И поэтому я буду как-то, ну, задавать странный вопрос. Если бы ты был моим клиентом, я бы не мог его задавать, а сейчас могу. Вот. Слушай, а зачем ты вообще, ну, работаешь с трекером?
1: Это очень удобно подумать об человека. С учетом того, с каким трекером я работаю, об этого человека думать в принципе интересно. Потому что всегда, каждый раз, когда мы общаемся, это всегда новый опыт в плане того, что ты понимаешь, что твоя собственная точка зрения, она настолько немногогранна и и имеет цель скорее добавить внутренней уверенности в том, что ты делаешь, но никак не мыслить критически так, видимо, человек устроен, или, может, лично я так устроен, гораздо удобнее и проще обосновать, что такое то или иное решение в части какого-то предпринимательского риска, оно, вот оно, оно классное, оно крутое, но когда ты думаешь об человека не из отрасли, не из нашей профессиональной отрасли, плюсом к, к тому человека, который разносторонне видел много разных бизнесов, то ты понимаешь, что, а, так это получается не проблема технического решения, это не проблема нормативно-правовой коллизии, а это проблема э, конечного потребителя, о которой надо бы неплохо подумать. И ставишь себя на место именно того самого получателя-пользователя, находишь э, понимание того, что то, что происходит сейчас, несет гораздо меньшую ценность, может быть гораздо, э, может идти с гораздо более, ну, с меньшей маржинальностью, заходить в рынок, нежели ты сам об этом думаешь. Потому что ты такой, а, ну это же всем нужно. Ну и по аналогии, там, всем нужны гвозди. А гвозди нужны не всем.
0: То есть получается, что для тебя сейчас трекер – это некоторое удобство в контексте принятия управленческих решений, просто все все более лучших,
1: более продуктивных? Да, конечно, безусловно, конечно. Основная задача, которую я решаю со своим трекером – это в первую очередь история а, с тем, что так или иначе любое управленческое решение должно приводить к увеличению прибыльности бизнеса, безусловно. Не к улучшению улучши, улучшений, а к увеличению капитала капитало-емкости бизнеса. И это разные абсолютно задачи. Это не сразу становится понятно, потому что как только ты начинаешь свой путь как человек, который работает в бизнесе, а я начинал там с нормативно-правовой истории. Там вообще не про ценность. Ты думаешь о том, как вот мне конкретному клиенту закрыть конкретный там договор, конкретный акт, конкретную услугу оказать. Но ты не думаешь вот в самом самом начале, вот прям в самом самом начале. Ты не соотносишь себя с ценностью для клиента. А когда вступает в игру э, трекер, он глядит на все это не взглядом качество услуги, а он смотрит на бизнес и обращает внимание бизнеса в первую очередь на то, каким образом работает вся машина с точки зрения увеличения ценности для клиента. То, с чего, в общем-то, я начал. И это ну, принципиальная разница. То есть улучшение управленческих решений должно иметь какую-то конкретную конечную цель. В части бизнеса управленческое решение, ну, в части государства, например, оно там другую цель имеет. В части бизнеса это конечная цель, это увеличение капитала костей бизнеса. Ну вот, и, соответственно, любое управленческое решение, принятое об человека с взглядом, который видел множе, множество других бизнесов, оно так или иначе меняет мировосприятие, меняет голову и, и, и фокусирует тебя именно вот на том, что, а вот если это решение будет принято, как в каком объеме увеличится выручка, вырастет маржинальность продукта и так далее.
0: Слушай, очень интересно. А как ты вообще пришел к идее, что неплохо бы завести трекера, чтобы как-то вот как ты к этому
1: вообще вот? Мне посчастливилось ä, быть знакомым с этим человеком ä, через одного из ä, моих партнеров. Mm-hmm. И еще, наверное, вот в те, в те времена, когда только-только зарождалась вся вот эта вот история с трекингом. Это было, сколько получается, два с половиной года назад, наверное, может, даже почти три. И вот это общение, оно позволило сблизиться с точки зрения и бизнес-интересов, и сблизиться с точки зрения взаимодействия просто даже любопытства. Потому что само по себе решение как такового «О, мне нужен трекер нет, такого решения не было. Я такое решение не понимал, Однако э, в качестве консультации от моего партнера э, был как раз человек, что вот, слушай, я сам мне некогда, э, но у меня вот есть человек, который вот, можешь вот с ним взаимодействовать вместо меня. Я такой, ну, вообще вопрос, да, классно. Еще и такой человек замечательный. Э, и так получилось, что постепенно, постепенно, постепенно э, этот человек э, влился в историю именно вот прям что называется, фор, вот, прошел полностью там курс обучения, вот в этот момент там, проходил как раз, э, и стал трекером, и мы вот так вот с ним продолжаем общаться. Э, и вообще слово трекер, я от него слышал, по-моему, два раза. Всего.
0: Да, это часто интересная история. Обычно клиенты не знают, как называется на самом деле тот специалист, который им помогает. Это просто, ну, не принципиально обычно.
1: Ну, да. ну На самом деле история с тем, что э, большое количество бизнес-тренеров сейчас, их же огромное количество, э, с лозунгами «делайте это», «это не делайте», вот. но при этом э, основной плюс, как я считаю, там, ключевой плюс работы с э, трекингом заключается в том, что э, не навязывается какое-то решение там, кем бы то ни было, а решение рождается внутри тебя. И это принципиальная разница когда решение кем-то навязано, оно в принципе не жизнеспособно. Даже если оно действительно качественное и оно приведет к результату в данном конкретном случае, конкретного данного бизнеса, mm-hmm. оно не воспринимается тобой как решение, принятое самостоятельно, и в результате оно не идет дальше в качестве исполнения. У тебя нет желания исполнять это решение. И такой, а, ну это мне, вот, мне сказали, поэтому я делаю. И по принципу «совет свой себе посоветуй», оно как бы, дальше не, не, не работает. Принцип работы э, трекинга, тот, что я ощущаю на себе, э, и тот, что вижу там, с, в принципе с, там, со стороны, он, в первую очередь заключается в том, что э, необходимость рождения вот этого решения, она, ну, то есть, она не, не, не снаружи, она внутри. И искусство трекинга, на мой взгляд, заключается в том, что человек должен, э, с, должен попасть в такое состояние, когда он решение необходимое и верное, даже если это решение там, э, верное или неверное там, с точки зрения трекера как специалиста, он его рождает внутри себя и дальше через это решение он модифицирует свой бизнес. Mm-hmm. И Тогда он понимает, что даже если это решение неверное, он видит, что происходит в связи с этим решением, и он понимает, как, долж- а как должно было быть, а вот это вот я нафига сделал. Не-не-не, я сейчас это я переделаю, это вот надо вот это. При этом, если бы это было сказано сразу, не заработало бы.
0: Мне отсюда хочется, с моей точки зрения, абсолютно логично спросить, а, собственно, вот если сравнить текущее положение дел, которое у вас есть вследствие, вот, в том числе, взаимодействия с да, и то, которое было, вот когда вот вы начинали это взаимодействие. Вот в чем, не знаю, разница, в чем качественное отличие?
1: Принципиальная разница. А когда... У нас такая специфика бизнеса, такая очень очень специфическая, прям специфика специфичная, специфичнее некуда. Мы работаем в узком и глубоком рынке, связанном с информационными, тех... информационными технологиями строительства. Вот. И все, что связано с информационным моделированием строительства, с информационными технологиями, это крайне узкий и очень экспертный рынок. В связи с этим... Формирование продуктов на этом рынке, оно нетривиально, вот прямо от слова совсем. И мы пошли как раз по этому пути, мы э, в самом начале пути, почти 4,5 года назад, мы взяли бизнес-модель западную, то есть есть рынок, есть бизнес-модель, она работает, она динамично развивается, в России таких сервисов нет, а давайте-ка сделаем. Сделали. И дальше началось болото. Потому что мы деньги-то в компанию принимать начали. Услуга-то пошла. Даже с маркетинговой маркетинговой точки зрения затраты были вполне себе. Но мы вообще ничего не понимали ни про имид экономику, мы ничего не понимали ни про маржинальность, мы ничего не понимали про структуру процесса. Вообще ничего, слова совсем. Мы просто работали. Ну, такая команда, где-то человек, наверное, 5-7, и мы вот обслуживаем рынок. По мере того, как команда росла, команда росла достаточно динамично, Возникала необходимость разограничения полномочий, ну, вот и вот это вот, 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 все. А, и в итоге вместо нормального действующего бизнеса у нас постепенно выросла одна большая опухоль огромных размеров. Мы смешали между собой продукты. А, мы смешали между собой а, все то, что связано с обслуживанием клиентов. Мы совершенно не делили между собой целевой аудиторией. Мы понятия не, не имели, как собирать полноценный продукты для конечной аудитории с точки зрения технологии проблематизации. Мы совершенно не обращали внимания на то, что мы тратим огромное количество времени сделки, огромное количество времени мы тратим на проблематизацию клиента. Мы совершенно не понимали, что эта ключевая история кроется не в том, что мы плохо работаем а в том, что у нас проблемы с законодательством, и они как раз мешают нам. А в, у наших коллег а, за, за рубежом такой проблемы нет, у них дру, другие принципы формирования а, контрактных моделей у нас строить и так далее. И это, вот этот весь ком, он просто рос. Ну, то есть вот он рос и рос. Что, деньги льются что в компании, льются. Выручка же есть, есть. А, растем, растем, 25% по году, Огонь. Работаем. А, и в какой-то момент все встало. Ну, то есть мы вышли на плату и не растем. Но работой стало как грязи. Все что-то делают, все чем-то заняты, но мы не растем. Огромное количество ресурсов сжигается, а мы не растем. И я такой, что-то не так. Пойду у кого-нибудь поспрашивать. И вот я пошел у кого-нибудь поспрашивать, и в тот момент, когда я пошел поспрашивать, мы познакомились с человеком, которого сейчас можно назвать лошадн-трекером. По прошествии, получается, почти почти два с половиной года, Мы сейчас на пороге серьезных организационных изменений. У нас выделяются центры финансовой ответственности, у нас выделяются команды у нас разделены продукты, мы точно понимаем целевую аудиторию, мы понимаем, как измерять цикл сделки, мы точно знаем, где у нас юнит экономика убыточная, где у нас низкая маржинальность, почему. Мы точно знаем, как повлиять на, как инициировать и как повлиять на на внесение изменений в законодательство, дабы открыть для себя новые рынки, чтобы мы могли могли доносить ценность до наших клиентов непосредственно на новом уровне контрактной модели стройки. Мы точно понимаем, что именно для наших пользователей ценно, что нет. Мы знаем, какая у нас целевая аудитория находится на портале, как, как она к нам пришла. Мы знаем про себя практически все, и мы знаем, куда нам идти. Мы знаем, что нам нужно делать в настоящий момент, мы знаем, как, куда нам нужно прийти. У нас есть четкая стратегия, и эта стратегия вполне конечна. Она там, заключается в одном предложении, и она прям сформулирована, и хрен мы с нее свернем. И вся эта история, она привела к тому, что у нас сейчас там планируется совместное предприятие с Казахстаном, у нас планируется еще один раунд инвестиций, уже не СИД, и это уже, скорее всего, будет раунд А. И все это, ну, это все в результате работы вот именно вот вот этих вот диалогов. То есть вот у нас есть диалог, там условно, у нас есть час-полтора, и мы просто сидим и разговариваем, как, что, куда, почему это так получилось, почему так. Команда, которая у меня работает, я не один с, работаю э, с трекером, у меня э, уважаемый эксперт э, тратит время еще на руководителя отдела продаж, он тратит время на руководителя отдела разработки, и все это вместе в купе четко дает ну, вот прям конкретную, конечную, трезвую картину, что происходит в настоящий момент. Два года назад мы даже не думали об этом.
0: Мне кажется, что у вас прекрасная перспектива, особенно, если это примерно та категория решений, о которых я думаю.
1: Ну, там будем видеть. Система автоматизированного проектирования и всякие там BIM и все прочее. Это, там я, я Да, ну еще раз повторяюсь, у нас очень интересная коллизия возникает. Мы, наверное, ну, мы не первые, не последние. Но кажется, мы попали в ту когорту бизнесов, которые уперлись в равнотиму правовые коллеги. То есть у нас есть отрасль, которая работает так, как она работает сейчас, и в ней есть проблемы очень, глубокого, очень глубокие проблемы. И эти глубокие проблемы никто не хочет решать. При этом наша бизнес-модель заточена под подстройку здорового человека, а не подстройку курильщика. И в результате получается так, что нам пришлось бизнес-модель наших западных коллег раздробить на части, и вместо того, чтобы предложить один комплексный продукт для принятия решения о, э, ну, внутри инвестиционно-строительного проекта, мы, к сожалению, вынуждены на каждом из отдельных этапов принятия решения для архитектуры, для конструкции, для там, сметчиков, для э, там, инженеров ПТО делать отдельные продукты э, и... И фокус... Нет, это, как, это как посмотреть здорово, потому что э, по факту получается, что принятие решения на самом деле э, фактическое приходит в самом конце. То есть э, де-факто проект любого инвестиционного строительства, любой инвестиционный проект проходит такое количество фаз, э, что в конце не остается ничего от того, что было в начале. Это огромная проблема для, вообще в принципе, для отрасли, если здесь есть кто-то, кто слушают подкасты строителей, они меня понимают, у нас есть проблема 44-го и 223-го федерального закона, по результату которой просто в стройке не остается ни одного из решений изначально занят. И вот эта вот модель госстроя, которая была у нас в 60-е, 80-е годы, она сейчас к сожалению, вот она едет на инерции, еще что-то работает, но там, где стройка здорового человека, там там же все решается совсем иначе. И принципы принятия решения совсем другие. И результаты этих решений совсем другие. Слава богу, мы сейчас донесли это до верхнего уровня руководства нашей, нашей страны золотой. И надеемся, что будут изменения. И вот в результате этих изменений у нас открывается еще одно направление, еще дополнительное направление по бизнесу. И в результате мы можем создать продукт, влияя как раз уже на, по взаимодействию на GR. Опять же, это все это так или иначе, оно, ну одно дело, когда ты присутствуешь просто в, в поле информационном, и ты это информационное поле считываешь, ты понимаешь, что, ага, там, вот это происходит, вот это происходит, но ты совершеннейшим образом не понимаешь, как это влияет на твой бизнес. Прямо явно влияет. Какое-то законодательное изменение может повлиять на бизнес. Ты такой, да ну, нет, что, как, чего, какой закон? Нет, да ну, бизнес он бизнес, он у меня есть пользователь, у него есть ценность, и эта ценность, она вот имеет вот такое вот значение, там равно такая то маржинальность. Но на самом деле, если мы посмотрим гораздо глубже, то принятие того или иного закона, особенно вот у нас, да, на нашем узком глубоком рынке, напрямую влияет на ценность. Вот прямо напрямую. А, яркий пример. Недавно там, господин Мишустин подписал постановление, по результатам которого а, в стройке на гособъектах становится обязательным а, применение технологий информационного моделирования. Страна спрянула, оказывается, всем нужен бим-технологии Прям всем все надо. А раньше никому было не надо. То есть раньше, если мы приходили к клиенту, мы проблематизировали, мы показывали, что, что можно сделать с этим. Мы показывали, как можно повлиять на принятие решения. Мы говорили о том, что для, там, условного нашего клиента, там, для производителя для поставщика строительных конструкций, информационные технологии являются каналом маркетинга. Мы нас смотрели, говорили, что... В смысле, вы что, билборд? Вы, вы, вы баннерная реклама вы вы, вы вы вообще что мы делаем бим контент чего вы делаете а это зачем и мы занимались проблематизацией ну вот это, да там цикл сделки вот это вот все а, и доносили до людей что ребята ну как бы завтра вы будете работать иначе просто потому что парадигма меняется все меняется это сейчас мы привыкли к тому что искусственный интеллект там кого-то в шахматы выигрывает а раньше кому скажи что компьютеру ну, господа выиграть если что вот эта ламповая фигня она же ничего не может. а да, она может. И получается так, что влияние, вот это вот, вот то самое влияние нормативно-правовых актов и прям, вот как бы прямое соприкосновение нормативно-правовых актов и бизнеса, и ценности, и продуктов, оно как раз появляется вообще не об человека. И о человека, что важно, разносторонне развитого. Раз, вот прям, который вот вообще в разных сферах, Побывал везде, понюхал, везде понял, что где, как о, почему оно работает, вычленил как раз ту самую бизнес-модель, то есть, ну, сама по себе бизнес, да, вот момент покупки, где там ценность, где там целевая аудитория, где технология, и вот, думая о такого человека, появляются, внутри тебя появляются решения, которые позволяют себе такой, о, а мне надо, пожалуй, пойти налево, Не, направо, нет. Налево, но ну, чуть-чуть под углом направо, и вот 10 метров, а там дальше остановиться и еще раз подумать. Звучит, Звучит
0: очень здорово. Мне, мне, собственно, интересно, что для вас тогда предпринимательство. Потому что, судя по вот этой метафоре, у меня вопрос, собственно, предпринимательство, это момент, когда вы делаете вот этот вот выбор налево, направо или еще как-то пойти. Нет, вы нет. Выделите, или все это вместе...
1: Нет, предпринимательство для меня, в первую очередь, это возможность донесения до потребителя некой ценности в моменте. И вот чем больше этой ценности донесено до потребителя, до покупателя, до клиента, тем больше, соответственно, клиент готов тебе вернуть. А это же энергообмен. То есть чем больше пользы ты несешь, тем больше, соответственно, пользы тебе возвращается. Вот про что предпринимательство для меня. И особенно в среде, в которой работаем мы, множество наших... Ну, у нас маркетплейс. Вот. И, соответственно, множество пользователей, множество наших клиентов говорят, ребят, спасибо вам большое. Просто вы отличная команда, вы прекрасно все делаете. Я такой, да, да, мы отличная команда, Господи. вы бы знали, какая мы команда, вот, но люди говорят, что да, действительно, то, что мы делаем, это ценно, это важно. И они подтверждают это деньгами. Для нас это ключевая история. Поэтому деньги в первую очередь для меня это энергообмен, донесение ценности. Ну, вот так, если коротко.
0: Ну, звучит здорово. Убедительно, то есть я имею в виду, в смысле, я я действительно чувствую, что вы говорите искренне. Меня убедили, что ваша жизненная позиция сейчас на эту тему вот такая. Это прям очень приятно слышать. Спасибо. Смотрите, мне любопытно, какие были, не знаю, может быть, на вашем пути ограничения, которые про которые вы уже рассказывали, да, или может быть страхи, или может быть когнитивные искажения, которые вы преодолевали там ваши или, может быть, у ваших коллег что-то такое фанило. Просто любопытно, какой у вас на эту тему, так сказать, опыт.
1: Ну, одним из таких ключевых ограничений для меня лично является э, рулетка, ну, вот прям вообще л- л- лотерея. Каждый раз как бы ты берешь человека в команду. То есть что непосредственно... Каждый сотрудник о себе декларирует, ну, человек, я хочу в команду. У нас тут есть персонажи, которые говорят, ребят я хочу работать только у вас, больше никого у кого". Мы такие, почему? Вот. А, человек приходит и говорит, я вот умею делать то-то, то-то. Я это делаю хорошо, и поэтому я это буду делать. Мы такие, м-м-м, ну, ладно, давай, вот, на, делай, бери ответственность. Он такой, хорошо, начинает делать делает мы понимаем что как бы, человек делает хорошо но он гораздо лучше может делать совсем не это и такой так вот выбор между вот ограничения да вот выбор не человека оставить на том что он сейчас выполняет ну вот вот он выполняет эту работу что я буду ее делать он же делает так а, или же все таки сказать человеку смотри вот ты вот это делаешь классно но вот это у тебя получается еще лучше чем то что ты делаешь сейчас он такой ко так мне это как бы ну ну, мне вот, я же это же делаю, зачем мне вот что-то там менять? я Вот можно я это буду продолжать делать? И необходимо в этой ситуации рассмотреть, как бы, рассматривать комплекс вот этот вот. И здесь возникает определенный страх того, что э, человек может команду покинуть, хотя он в чем-то там гораздо более крутой эксперт, э, нежели там другие. Э, страх того, что изменится взаимоотношения с человеком в команде, что ну такой, что зачем у меня там с ними сняли эту обязанность, я там вроде это всегда делал, делал, мне всегда нравилось. Вот. И страх того, что у человека не получится сделать то, что как тебе кажется, он делает лучше. То есть ты говоришь человеку, такой: ну а давайте вот, вот это теперь. Поделаешь. он такой: ну в принципе давай. Он начинает делать то, что как тебе показалось, он, наверное, делает лучше. И в этой ситуации он, ну, не получается. Не получается. И... И такой, блин, ну вот вроде там не то было, и тут не очень. И вот, и вроде как бы, ну, и что называется там, кипяки закрыты. ну вот видно же, что человеку как бы, ну, это вот не то. И экспертности у человека достаточно. Ну, то есть ты хочешь, чтобы человек остался в команде. И вот тут возникают такие вот, вот такие коллизии. Вот это вот, наверное, самое сложное при работе вообще в принципе с, с командой и с ребятами. Но сказать, что это прям какой-то страх ограничения для того, чтобы вообще предпринимательством заниматься, ну точно нет. Потому что человек на себе в один, в одно лицо, он не, ну, не вывозит. Потом все равно в команде появляются люди. И когда в команде появляются люди, дальше начинается уже взаимодействие уже целиком. И вот это вот взаимодействие целиком, чем лучше, чем эффективнее оно построено, чем чаще ты смотришь на это со стороны, тем ну, больше, правильнее, качественнее будут решения по росту бизнеса в целом нежели просто сказать, что вот там я вот делаешь делаешь кипяки закрыто закрыто все все круто наверное вот это
0: а что вот если говорить про предпринимательство что тогда для вас в этом всем предпринимательстве самое такое
1: главное самое главное самое главное наверное это э Рост не только а, с бизнеса как такового, ну, то есть бизнес он в принципе создан для того, чтобы расти, а, рост в первую очередь каждого из команд, и в том числе и меня. То есть если человек на своем месте, если человек ну, на своем смысле, не на ну, это, вот, это его место да, во всех смыслах, а, он на своем месте, ему нравится то, что он делает, он показывает там рост не только финансовый, он показывает рост еще эксперта. И экспертный рост для меня является таким хорошим качественным показателем того, что мы все делаем правильно. То есть если человек находится на том, там, там где, он, где он больше всего нужен, и там, где он лучше всего пригодился, он становится экспертом очень быстро, потому что он занимается любимым делом. И когда ты занимаешься любимым делом, ты растешь, и ты остаешься в команде, ты, ты не покидаешь команду, Потому что именно в этой команде ты растешь наиболее эффективно. Это наиболее комфортная для тебя среда. Я это вижу по своим ребятам, по себе я это вижу. И для меня, наверное, в первую очередь, главное – это тот факт, что чем больше растет в экспертности команда, тем, соответственно, лучше всего работает бизнес, тем лучше мы как предприниматели вообще. Ну, то есть для вас
0: предпринимательство предпринимательстве ключевая такая магистральная, можно сказать, ценность. Это некоторая. Такая история про развитие, развитие себя и всех вокруг. Конечно, безусловно. Ага, окей, хорошо. Мне просто любопытно, как у разных людей, ну, э, ценности разные в народ по-разному артикулирует, описывает эти вещи, поэтому я и так это э, интересуюсь развернуто. Вот. Эм, смотрите, э, мы поговорили про вашу индустрию, про ваш опыт, про вашу команду, про… там то, как законы влияют вообще на на самом деле на деятельность э, бизнеса, да, как это начинается, и так далее. Вот. Э, про то, как изменилась ваша компания, с, там, в том числе с помощью трейдеров, про то, как вы как предприниматель на это все дело смотрите, вообще и на команду в том числе, и на вашу организацию. Вот. меня, собственно, любопытно, э, не знаю, ваше, ваше мнение узнать, о том, а что такое вообще вот в контексте вот этого всего, что такое ваше взаимодействие с, так сказать, предпринимательством вообще окружающим миром, что туда привносит трекер, с которым вы работаете?
1: Подсвечивается зона, которая ранее не была проанализирована вообще. И при этом подсвечивается с точки зрения, о которой, скорее всего, в этот момент ты даже не думал. То есть, когда появляется вот такой вот условный фонарик, который говорит, смотри, а давай вот сюда посмотрим. Я такой, опа, точно, а тут паутина. И вообще всем хомпу росло. Ё-моё. И ты фокусируешься на этом, и вот в этот момент ты становишься э, на позицию, на которой тебе вообще некомфортно. Ну, ты же туда не ходил, а не ходил, ты почему? Потому что тебе комфортно в другом месте. И ты такой, блин, а получается, что вот там, вот там, где вот там, там не работает, потому что вот тут мухом поросло. а вот про что треки. И в этой ситуации, когда ты начинаешь общаться и понимаешь вот эту вот, ну, как бы вот всю вот эту вот момент с тем, что человек же вообще в принципе создание ленивое, ты а, такой, а, так получается, если тут мхом поросло, а сюда я не ходил столько-то раз, то и там же ведь у меня еще вот там есть, а туда-то я вообще не смотрел. Так, ладно, я сейчас тут разберусь, пойду потом туда еще скажу. Потом приходишь к трекеру и говоришь, слушай, а я еще туда сходил? Он такой, а, а сходил все-таки, ну, а то я уже думал, не пойдешь. И такой, блин, то есть, ты знал, ты знал, ты почему я не сказал? А почему? А потому что, потому что пока сам не додумаешься, потом, и потом туда ходить не будешь, вот. Ты тут мхом все сделаешь, да, ты такой, а там, я не знаю, и не, тебе скажут, сходи, ты один раз ходишь, ты второй раз туда уже не вернешься. Поэтому как раз я и говорил о том, что решение нужно рождаться изнутри. Трекер – это человек, который, ну, вот, вот подсвечивает проблему, говорит, чувак, ты вообще вот, вот на эту проблему смотрел всегда не с той стороны, с какой надо посмотреть, а с той стороны ты смотрел, а с этой – ну, как-то вот что-то про это.
0: Звучит классно. В плане, Вот эта вот история про решение, которое рождается изнутри. В моей практике есть несколько способов, с помощью которых я добиваюсь того, чтобы решение родилось. Первый способ, самый такой прямолинейный, это вопросительная коммуникация, то есть правильно заданный вопрос, с правильного угла можно посвятить. Вот так отлично работает, очень экологично можно делать, очень... Э, как сказать, вот, требует большой подготовки и хорошего, э, этого самого, хорошей серьезной эрудиции и насмотренности для того, чтобы правильно задать вопрос. Потому что он должен содержать профессиональную терминологию, иначе он просто не туда попадет, например.
1: Ну, кстати, не всегда. Вот, вообще не всегда. Безусловно,
0: здесь я с вами согласен. Но иногда прям очень хорошо, особенно если, например, ты говоришь с человеком, понимая, что он, например, в юности был, так сказать, юристом, а ты с ним говоришь на на языке, который ему знаком. Ему очень приятно бывает. Второй способ, которым я добиваюсь от клиентов того, что у них рождаются, рождаются решения, это директивная коммуникация. То есть я говорю, смотри, а ты вот туда не ходил? Он говорит, нет, не ходил. Я говорю, да, ты сходи. Он такой, ну нет, 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 нет. А это, ну, конечно, нет. Вообще, я говорю, хорошо, окей, нет. Что ты будешь делать? О, это тоже прекрасно. Это, ну, в смысле, все то же самое. С, но здесь мы рождаем решение изнутри, через э, э, директивную коммуникацию, через провокацию, можно так сказать. Прекрасно работает, требует тоже определенного доверия между собеседниками и определенного качества ну, контакта. Вот. И есть еще третий прикольный тоже тюк, который я тоже довольно часто использую, называется интерпретация. Это когда клиент очень-очень-очень долго что-то мне объясняет, возможно, даже с удовольствием, про то, как у него что-то там получилось, или не получилось, или ну, что угодно. А я как бы произношу фразу что-нибудь типа «Я правильно тебя понял, что мы будем обсуждать вот это вместо вот вот этого и вот этого? Я правильно тебя понял, что вот это все обсуждение вело к тому, что там раз, два, три?» Ну, в зависимости от содержания того, что человек, собственно, ну... Очень тоже интересно бывают бывают способы рождения идей, когда идея рождается не в нашем взаимодействии, а сразу после него, например, или в какое-то время после него. Потому что или, например, вот у меня есть клиент, например, который не уходит с сессии, если он не получил тему для раздумий самостоятельно. Он говорит, не, ну подожди, все хорошо, так о чем мне надо подумать на неделю? Мне просто я... Чувствую некоторую незавершенность, хочу домашнее задание. Я говорю, ну хорошо, вот тебе анекдот в тему. И вот э, я ему один раз рассказал анекдот, он после этого сказал, что э, как бы нашел его в Каанах буддийских. Вот. Я, я говорю, ну то есть анекдот не самый свежий. Он такой, ну вообще А там история была в том, что, значит, э, как положено, значит, сидит мастер, медитирует, сидит ученик, медитирует. Вот мастер спрашивает ученика: "Ну, что делаешь вообще?" Вот ученик отвечает: "Я смотрю, как растет дерево, такой. М-м-м, наблюдаешь, как растет дерево, все суетишься." Ну, я-то как, как бы я притчу вспомнил, как вспомнил, так, ну, в общем, рассказал, но она там более содержательная, понятно было, чуть больше сеттинга было, но в целом, нарративы. нарратива. Вот. Но в целом очень интересно, что действительно по-разному мы добиваемся вот этого вот роста качества управленческих решений у наших клиентов действительно разными способами. И мне интересно, какие из этих способов вы применяете, ну, или, может быть, какие-то свои, да, к работе со своей командой. Потому что я так подозреваю, что вы что-то все-таки в этих людей-то отгружаете.
1: Ну, способов много. Может а, быть, тут... есть любимые? Любимый способ не мешает. Вот, любимый способ не мешает. А, история в том, что когда процесс понятен, когда есть четкие четкий процесс там, работы конкретного продукта внутри бизнеса, он на самом-то деле не так сильно нуждается в каких-то чаяниях извне, mm-hmm. он гораздо лучше оптимизируется самостоятельно. Ну, то есть всякая система в физике там, да, в нашей вселенной стремится к, баланс- к энергетическому балансу. Вот, если мы настанем из холодильника масла, оно остынет, оно согреется ровно к температуре воздуха окружающего, никак не на плюс градус. Вот, то же самое и здесь. Четкое понимание того, что такое продукт. Вот прям четкое понимание. Четкое понимание целевой аудитории, ценности продукта и то, что собирается сделать, что, что бы сделать клиенту такого, чтобы он вернулся. Оно достаточно четко формирует требования к команде, которые необходимы для того, чтобы реализовать такой продукт. А дальше команде надо просто не мешать. Дать команде полномочия. Ребята, смотрите, вот у нас есть такой-то, вот у нас есть такой-то план, у нас есть такая-то стратегия, у нас есть такой-то клиент и вот такие-то продукты. Побежали. Все такие, угу". кто-то побежит со скоростью 5, там, с темпом 5.45, кто-то побежит со скоростью 7.30. Но все побегут. И каждый побежит в определенном... Ну, то есть тот, кто побежит 5.45, он в определенный момент устанет. И тот, который, который семью, он его догонит. И, соответственно, мы так и, и, и так мы и работаем. Здесь важно понимать, что а, при построении любой команды важна, немало не, не важна не только а, там, экспертная, но и психологическая конституция. Это же тоже очень важно. Mm-hmm. И вот в этот момент, как раз а, чем выше а, эмоциональный интеллект команды общий, тем быстрее система приходит в энергетическую стабильное состояние. Потрясающе. Как-то вот так.
0: То есть вы через призму баланса и стабилизации процесса стабилизации рассматриваете взаимодействие с командой?
1: Потрясающе. Ну, безусловно, думаю. как еще? Ну, есть Просто это, на мой взгляд, единственная работа.
0: В многонациональной стране мультикультурный. Я видел, между прочим, потрясающе сделанные команды, супер перформанс, десятилетиями вообще. Там люди подбираются специально, специально страдать. Вот человек, как бы у него есть некоторый паттерн, что он не может не страдать, ну вот какой-то конкретный. Вот их там подбирают, короче, таких 50, как, как и дальше заставляют страдать на работе в угоду эффективности как бы, общей схемы производства. Вот так работает. Люди реально, он не может уйти в другое место. Он приходит в другое место, ему там говорят, чувак, ты человек, у тебя есть ценности, у тебя есть твои цели, ты можешь зарабатывать деньги. Он говорит, нет, вы все пидорасы, идите нахуй. Я пойду обратно туда, я там страдал, мне было нормально там. Вот, и ну, как бы, я такое видел, нормально, отлично люди, ну как сказать отлично, для них ну, ок, они так живут, я, ну, не осуждаю ни в коем случае. У меня к собственникам этой из компании были два вопроса. Первый вопрос, как бы, а зачем вы это делаете? Ну, потому что там уже собственники как раз вообще эту идеологию, они не это самые, они, как бы, вот, я говорю, а за, зачем вы это делаете? Это был первый мой вопрос. И второй вопрос, который у меня был, это как, как долго еще готовы экспериментировать? Потому, потому что, ну, как бы, это уже там 15 лет живет вот так, работает вот вот, они мне сказали, э, ну, я вообще один из них профессиональный социолог, в том числе, ну, в, в смысле, и он поэтому над своим коллективом, э, в, в принципе, чего только не делал. Вот, у него с э, любим все очень хорошо. Он каждого человека в отдельности любит очень э, активно. А вот э, если мы говорим про в целом общество, то он к нему, конечно, относится как к исследовательскому полю. Вот, поэтому там как бы свои были эти самые особенности. Но я подозреваю, что личностные характеристики, конечно, там тоже позволяли такое вот такое взаимодействие с окружающей действительностью. Поэтому я вас уверяю, народ очень-очень-очень по-разному занимается, как бы назовем это управлением друг другом. Да? Да, да, да. вот. Есть даже есть даже концепция о том, что лидерские стили у каждого руководителя будут меняться со временем, согласно его там личностным изменениям, гормональному фону, стимулам, реакциям, там, вот этому всему. На эту тему огромная тома литературы понаписаны достаточно умными людьми за последние три тысячи лет, прям очень прям много всего. Mm-hmm. Поэтому способов поуправлять довольно много. И мне просто, как сказать, мне нравятся какие-то концепции, которые вот вы описали. Потому что, ну, поскольку вы по ним живете, у вас по ним развивается бизнес, значит, они жизнеспособны, я так скажу. Поэтому, конечно, мне было любопытно про них узнать подробно. Если не секрет, в, как бы в завершении, да если не секрет, поделитесь теми вещами, которые для вас являются фундаментом вообще, вашей предпринимательской, там, не знаю, управленческой работы? То есть на чем вы, так сказать, базируетесь?
1: Ну, это одновременно и, как это сказать, и плюс, и минус. Ну Это, видимо, меня уже как личности. Я придерживаюсь концепции одного уважаемого человека, который сказал, когда у меня нет денег, я не иду работать, я сужусь думать. Вот у этой концепции, безусловно, есть масса плюсов, Как следствие, я много сплю, и и можно, ну, то есть вот именно сама, сам я как личность, да, мне комфортно проводить аналитику внутри головы, и потом эту аналитику уже в виде решения выдавать в команду. Не всегда это хорошо, потому что при проверке продуктовых гипотез когда у нас еще продуктов не было. А у нас их не было. Было такое время. Охренеть. Вот. При проверке продуктовых гипотез это не всегда хорошо. Особенно при решении продуктовой линейки. Вот. А в связи с тем, что мы работаем в очень нестабильной, очень консервативной, крайне, за... крайне мутной отрасли, это вообще не всегда тривиально. То есть одно дело, когда приходишь с точки зрения именно размышлений, аналитики, какое-то там сравнение всего вот этого дела, айтишной среды с реальным миром в в конкретно нормативно-правовом и нормативно-техническом поле, с конкретными ролями, выгодами, у нас там ролей в стройке, будьте здрасте, и выгода тоже у каждого, выгода у каждого своя, вообще нифига не не всегда очевидная, простой простой анализ, даже глубокий анализ аудитории или конкретного клиента не не всегда приводит к выводам, которые реально бьются с жизнью. И, с одной стороны, экономится время команды, ну, то есть не не, не жжется коллектив на проверку той или иной гипотезы или на аналитику или еще на что-то. Не не, не тратим время на совещание, не занимаемся вот этой лабудой. С другой стороны, когда принято решение, и мы идем в клиента, мы такие, бух, а там все не так, а там все наоборот. Ну, то есть, или, или не все, а только половину наоборот. То есть мы угадали, но наполовину. И поэтому, вот тут одновременно и плюс, и минус, но мне почему-то кажется, что а, жечь время команды на то, чтобы вот эти вот штурмы проводить, вот эта, вся вот эта вот фигня, она не приводит к в, на, в нашем узком, в нашем узком глубоком рынке, она не приводит к результативности высокой У нас зарегулированная вот эта тематика, она жестко зарегулирована. Она позволяет э, думать только в рамках какой-то, ну, скажем так, э, штурмить только в рамках одной какой-то полосы. И в рамках этой полосы, будь она нормативно-правовая, будь она нормативно-техническая, будь она, я не знаю, айтишная, будь она там процессная, она ну, как бы не дает возможности применять какие-то другие инструменты. Uh-huh. А, и, и в итоге, если мы собираемся командой, мы проверяли, мы собираемся командой, мы что-то штурмим, я такой, так, мы сейчас штурмим вот это, и мы проходим, проводим два часа, и, и команда такая, мы наштурмили вот это, такой, так это и так было понятно. Uh-huh. Вот. И, как бы, и зачем тратили два часа времени кучу людей, зарплата которых выше 200 тысяч, непонятно. Эту тему так.
0: некоторый объем, так сказать, реакций на то, что вы произнесли. Есть такая штука, называется психотипирование.
1: Mm,
0: ну, да. не, не в смысле гороскопа, а научную часть психотипирования. Mm. Вот одна из концепций психотипирования, она рассматривает людей через там, наличие того или иного набора радикалов, один из которых называется шизоидный радикал. Вот, есть люди с ярко выраженным шизоидным радикалом. Вот я, например. Вот я классический вот прям с, с меня можно прям их списывать шизоидов. То есть мне если мне неинтересно, я не занимаюсь. То есть mm. мне должно быть, чтобы я чем-то начал заниматься, мне должно быть очень интересно. Mm. Если, значит,. Как шизоиды, очень интересно, значит, в отличие от других радикалов, шизоиды конкурируют в бизнесе, таких предпринимателей много, естественно, ну, предпринимателей любого типа много, вот, шизоиды конкурируют, выбирая так, такие сферы бизнеса, где конкуренция с ними либо сверхдорогая, либо невозможна. Ну... То есть, если взять всех моих клиентов, среди которых есть тоже шизоиды, как, как и я, они в основном. То есть, если шизоид чем, каким-то бизнесом занимается там 10 лет, то он в этой нише съел всех. В эту нишу, кроме него, нет никого вообще. Да, может быть, это не многомиллиардный бизнес. Ну, просто там за 10 лет не все, не все успевают добежать до много миллиардов. Может, там, один, два, три. Вот. Но вот за 15 лет там уже многомиллиардный бизнес, потому что, съев эту нишу, он на ее базе спокойно начинает есть соседний. Причем с присущей шизоидом бесконечной сложностью. То есть, если объект, на который я смотрю, недостаточно сложный, то есть, вот как сказать, вот там, типа, ну, вот, слишком просто. Я просто не буду этим заниматься. Если там не сложно, да. я просто туда не пойду. Вообще. Вот. И мне показалось, что у вас э, есть что-то похожее. Э, я услышал. 100%. 100%. Вот. Может быть, если э, вам будет любопытно, тоже можете полюбопытствовать, что так, кто такие шизоиды, как они конкурируют, что такое вот, э, вот это психотипирование. Может быть, что-то про себя найдете, э, э, как сказать, э, приятное, неприятное, не знаю, какое-то, вот, тоже такой сп- способ познания. Любопытно посмотрел, да. Да, способ познания окружающего мира. Окей, в целом все те вещи, которые я хотел обсудить на нашем подкасте, я вот поднял в разговоре, что называется, и вопрос позадавал. Если у вас есть что-то, что вы хотите у меня спросить или сказать, то вот, welcome, сейчас хорошая идея.
1: Слушай, я на самом деле вообще в восторге от той деятельности, которая здесь развернута. В первую очередь потому, что фокусирование людей, именно вот фокусирование людей на том, что в результате повышается, в результате работы трекеров. Повышается маржинальность, повышается ценность, и, следовательно, повышается энтропия бизнеса в целом, и повышается как раз э, вот то самое донесение ценности и энергообмен, вот он повышается в связи с работой трекера. А, это прям очень круто, потому что очень много ведь людей, которые я по себе знаю, да, и вижу там сейчас там вокруг себя таких людей, смотрю на них, думаю, блин, вот я бы сказал как надо, я бы... но я же знаю как надо, но нельзя говорить, нет смысла бессмысленно сказать. То есть человеку сказать, ты же вот тут, ну ну вот же. Ну нет. И наличие института трекеров вообще как такового в целом как раз и позволяет большему количеству людей сделать эту энтропию, ее больше сделать. Чтобы ее было больше, чтобы было больше обмена ценностью, чтобы было больше энергообмена, и и качество энергообмена повышалось. Вот это круто. Это прям круто. А у нас здесь, в нашей деревне, много хороших, классных идей, которым был вот трекинг-бурям вообще в пользу. И здорово, что они вас находят.
0: Супер. Спасибо большое. Мне очень приятно, что все-таки, как сказать, живые предприниматели смотрят на то, что я делаю, как, как это сказать, позитивно. Вот. Позитивно. Вот, это приятно. Это приятно. И я очень благодарен, что нашли время и пришли на подкаст, поделились опытом, какими-то наблюдениями и рассказали свою историю. Вот. Приходите еще, буду рад видеть. И благодарю. И до свидания. Спасибо. До свидания.